0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的胡说有道。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉进我们的微信群，与我们聊天互动。后端组近期也推出了自己的周边，想了解更多详情的朋友，可以在公众号中搜索“周边”两个字，就会看到详细信息了。大家好，我是主播道爷。大家新年好，我是胡四儿。哎，你看你这么这么抖机灵是吧？大家新年好，赶紧<笑><笑>补一次、哎、呀！第一次在过年里头跟大家更节目、哦、啊，是今儿初几了？今天初五啊，对，其实啊，今天啊，我跟你讲啊，要不是因为这个疫情原因啊，我肯定就去上香了。啊、嗯，对啊，啊这个你提起道爷一提起他上香啊，就勾起我的什么往事呢？迟到，迟到，迟到，啊、狠狠的迟到。哎，我什么什么？什么你忘了那年咱们约了几家人一块吃饭啊？老同完了，哎，带着孩子，道爷去拜财神吧。跑那个白云观，堵车排队，各种耽误吃中饭。是是是，很这个我觉得你应该可以理解我，我理解你，理解我，理解你，我理解你啊。所以呢，今年怎么着没去成？今年还有就是说去年都是因为疫情，宗教活动场所都都那个关门了，因为不能聚众嘛。那也是为了大家健康考虑，拜太岁也不行了。今年对对对对对，自己买福。啊、呃，对，请请,请自己请福啊，<笑>啊自己请福啊！行，这个怎么说呢？这个是吧？拜财神这件事情一定要放在生命健康的后面啊，嗯、先得有命证才能有命花，对吧？先得有命证啊，哦、对吧？有有,有咱们支持，咱不光是支持这个国家政策、嗯、啊，对对对对对，健康确实是是吧？因为现在这疫情挺严重的，嗯、弄的。那、呃、咱没法去这个观里头拜财神，在家里怎么着？都不用在家里，啊、你翻开手机看看朋友圈、啊、全都在接财神，全在接，<笑>全在接财神。对，我记得你以前跟我说过，还不能说随随便便叫接财神。对，其实我觉得啊，这个“接”字啊，应该是慎用。为什么呢？嗯、如果说您家里供奉了财神爷啊，就是哎，您去这个观里边上香啊，请回来，这叫接是吧？这怎么着就算供奉？我记得我小时候，我家墙上就贴着这个财神爷的画儿，这、啊、这算吗？那你给上香吗？你看没上香就不算供奉，是吧？<对>人家要食人间香火，开,开光、啊、对吧？你、哦、开光啊，这个神像开光的哈，你不开光它就是个泥胎，它是个塑像。哦哦你开光了之后，等于就是说，呃，给你做这个法事，嗯,嗯，把这个仙气给你接过来哦，哎、接过来，对，就不一样了。开光这个啊，道教从佛教身上学了很多东西，但是这个开光。据我所知，他是佛教跟道教学的，啊，他是佛教本土化以后，啊、哎，这个就是相辅相成的嘛，哦、尤其是全真教讲究三教合一，儒释道三教合一嘛，是吧？全真教，哎，那咱们今儿是不是就得聊聊这个财神？嗯、这是今儿正经的是吧事儿啊，哎、正事儿<对>是吧？这个以前看朋友圈里，什么时候都有人说今天哎，今天财神该接财神了，接,接财神、啊、就是初五。就是出五，五啊，然后剩下就是财神爷诞辰啊，这个日子，啊、哎，您说可以说，哎，拜财神、啊、是吧？哎，请财神什么的哈。啊、别的时候呢，过犹不及吗？哎，别的时候你,你不是人正日子呀，你就说今儿你生日吗？我祝你生日快乐。哦、啊，您会不会觉得你有病？就是说，你比如说今儿<笑>今儿也不是我生日，平时我一正经工作日，你天天给我送蛋糕，给我送花，请我吃饭，我也吃不消，是吧？对，你也挺难受的，这是干嘛呢？啊、这是是吧？哎呦，你看我这今天。为了这个，这个这个说财神是吧？我这手里还捏着我这个小财神的手把件啊！你这没开光的盘着玩啊！你要是这手捏的财神，胆儿肥了，胆儿肥了。嗯，哎，那么咱今天是不是就得啊详细的说说吧？是吧？咱不能说一带而过了啊！这个这个你可在行啊！我今儿好好的跟你去，别不要不要听你叨叨叨叨叨叨，不要戴高帽啊！其实咱们就是聊聊，因为。财神也有一些是这个宗教人物，也有一些是这个民间信仰，嗯，嗯还有传说。对，哎，咱们这期里啊，能捋的咱们都捋捋，好不好？嗯，这人间啊，有官职等级，是不是？呃，比如说这个三省六部制啊，对，宋朝咱不讲是讲<吧>讲的《水浒》吗？啊啊，哎，对，咱今儿不讲《水浒、啊》，讲咱《咱水浒》啊。舞舞舞枪弄棍的是吧？是吧大过节的,的啊！你说上一期就就<笑>是吧？啊、嗯，上一期比较残暴是吧？对啊，人间有这个官职等级，嗯，天界也有，天界也有。不是道教的说玉皇大帝，哎，你就是从简单的说吧，大家能可能更多更多知道的就是从封神榜上了解的这个道教神仙吗？是吧？封神榜上，哎。封神榜上的好多神仙，嗯、有的可能大家就说了，那都是小说，那不能算。但其实我记得，你有<些>你跟我聊是吧？有有有后来这个道教就有,有,有,有一些是引到这个道教里来了，有有一些用来就是怎么说我用我的话说就是包装包装自己是吧？其实就有道理的我们就认同，那没道理的就不认同。呃，说白了就是老百姓或者说有信众喜闻乐见的这些神仙。是吧？觉这个合适的就进入这个这个道教的神仙系统，对,对,对,对，对是吧？因为之前咱不是讲过吗？道教的神仙大部分都是我们这个华夏民族的先贤。哎，对，呃，这个神仙哈、啊，一个是叫做民俗里面的神仙，对啊，你比如说顶天的神仙，这个昊天上帝，哎，好，对吧？这个昊天上帝和道教里的玉皇大帝，还有大家容易弄混的那个四御里头的。勾陈上宫大帝啊，嗯，这这这玉皇大帝和这个勾陈上宫大帝不是一位啊，上下级，上下级是吧？嗯、三清下边是四御，人家玉帝是在<对>算在三清上，三清下，玉帝应该我觉得应该算是下，一个比较特殊的存在，他是一个职能部门，啊、就是说他是有单位单位。封神榜封那些神啊，他是神啊，神神的头啊！对对对，神里边的头。三清四御太高了。三清是他的老师，就就相当于，呃，党政分开是吧？行政部门是这意思吧？你这么一说，我也没什么好反驳的啊。哦，你看这个，这你这个比喻特别的好。你看这个《封神榜》里边不是讲了什么“先有红军，再有天路”，压道人还带钱吗？这你不是说就没被这道教吸收，就肯定不能有啊？为什么呢？在道教来说，三清是至高无上，至高无上的,无上的啊！你给他们安了个红军<对>是吧？还给整了他们师傅是吧？那那之前有人我记得跟我聊过，什么呃，这个道德天尊是元始天尊的徒弟，然后呢，元始天尊的师傅是红军老祖，嗯是，是吧？什么？我说我说你这你真的看这哪乱了？这是对,对。你不能这么看、啊。你在封神榜里头道德。天尊他也不是那个原始的徒弟啊，对，他也是一块结伴来弄那弄那个那个原始天尊哈。对，这三清啊，这个道教讲啊，叫一气化三清。对，啊，他是有点三位一体的，对，三位一体的感觉，他是一块化的。就道德天尊就是老子嘛，老子是降到人间给人间传道的。对，啊，人道，啊，是吧？对，这是所以说是不不没有什么师徒传承什么关系啊。嗯，咱们接着说回来啊。好。就接着你刚才在说啊，说那个呃，玉皇大帝，嗯，是吧？这个天庭啊，嗯，也有分职能部门，对，是吧？你刚才就你说那个，咱们宋朝那个三省六部，三省六部是吧？啊，分成什么门下、中书、尚书省，是不是六部，工、行、兵、立、户、礼、吏、户、礼，是吧？哎，这么三省六部，那么天庭也有啊，天庭分八部啊，雷、火、温斗、太岁、斗、水财，哎哎，一个字儿一个字儿说，什么什么雷，解释解释是吧？嗯。雷布，就是我之前老说的，我给别人也讲过。嗯，我一鬼压床了，心里就得,得默念九天应元雷声普化天尊，这个就是雷布正神啊、嗯。九天应元雷声普化天尊，雷声普化天尊。对，哎，咱们念这个法号的时候，你比如说九天应元雷声普化天尊，我说他是雷声普化天尊，得罪他吗？你得罪不得罪其实不重要吧？<笑>我觉得还是就是你要想念，那就念全了吧，是吧？哦，啊。也，你就是说，一般要说就是雷祖，雷祖，这个<祖>这个这个是先天神，还是在人间有对应的名人名？哎，这个在白云观里也有供奉嘛，嗯、不有那个雷祖殿嘛？就是你看啊，我我我在什么什么呃鬼压床啊，或者什么遇见什么、呃嗯，哎，你这毛病真多哎！不太灵感的这个这个邪事的时候啊，嗯、心里就默念九泉应元雷声不化天尊，但这个时候啊。嗯我肯定是，就是每次去观里上香的时候，那肯定是要谢谢这个哦，要谢谢、哎、<持>你上次帮过我，对吧？对对对,对,对,对、哦，上次我默念你法号以后，这个你确实帮我除灾病、除灾消厄了。哎，对对对，哦，这个不像就是需要什么什么，我觉得啊，不需要什么许愿还愿，因为许愿还愿这个愿望能成真的几率其实不大。呃，你知道念他好就行了、哦。对对对,对念他好就行。啊。而且你隔三差五的，你老去，其实你用得着的时候，你用得着念的时候是少的，但是你老去上上香，中国的神仙嘛，啊，挺好的，注重这个香火，哎，注重香火，你去了，你哪怕没给他点香，你在门口买了香火钱的门票了，对吧？对，哎，你就供奉他了，嗯，是吧？这个白云观啊。白云观啊，就给大家提个醒在北京的朋友上白云观上香啊，你买门票的时候进门是可以领香的，嗯，而不需要在门外边买。哎，而且你领的那个香呢，它是那种环保香，没有那种打烟的。对，外边买的那种呢，可能感觉哈，哦，大粗的这个好什么的，这个不是越粗越好啊，也不是越长越好，那种东西它是化学香。点完之后，他有那个黑烟啊！你真的，你说家里你说准备特别好的，我就烧这个檀香，我烧沉香，嗯、哎，那您牛，您高了，是不是？但您要把那化学香，这祖师爷收到了这个信息也不高兴是吧？还戴口罩子，而且这个在道观里头焚香的时候吧，呃，它不像佛教，佛教讲究的是你比如说你要是求福报啊，嗯，这个每一辈人你要多加三支香哦，哎，你比如说我给我。呃，爷爷辈的、奶奶辈的，这个许福报啊，或者我给我孙儿辈的许福报，我比如说我得我得用九支香哦，啊，说我给我哎，我给我自己许福报三支香，给我父母许我就六支香，他有他有这么一说，道观不用哎，没有对，就是三支三支香，因为有含义叫对这道教对于三来说呀特别精重，首先就是化三清，对一气化三清，再然后这个世间。有日月星，啊，天地人，人又有精气神，对吧？然后道教又来说这个道经师三宝，嘿，哎，棒啊！哎，就三支香。这是雷，哎，雷部啊，雷部，火部呢？这好多人都知道了，火德星君，嗯，啊，这个看《西游记》的都知道了，是不是？火德星君，那么有火德星君是吧？后边就有水德星君是吧？啊，哎，然后还有温布。啊啊，这温布啊，大家可能就觉得哪个温？瘟疫的瘟，瘟疫的瘟啊，呃，卫生部呗，卫<笑>生部啊。你说这个瘟神咱也供这个是吧？嗯，不好啊。然后看封神榜的朋友就知道这个啊，温皇昊天大帝吕月是吧？是是截教门人嘛？跟阐教打，摆这瘟疫阵是吧？使这武器瘟疫生化武器啊？对，这个毒害咱们阐教的是吧？是不是你没拜好他，他就光顾你了？也不是，这个瘟神呐、啊。这个被姜子牙封完了以后啊，人家是这个避瘟疫的，嗯、啊哈，避掉瘟疫，治理瘟疫。其中还有一个瘟神啊，叫这个温琼，啊，本姓了哎，哎，他还是一温州人，呵，啊，这是有这个真人的哦。刚才忘了说了啊，九天应元雷声普化天尊啊，也有有没有姓的？文仲，文仲，文文<重>太师文仲，太、啊、师，对，太师文仲。接着说这个瘟神啊。因为现在不也是疫情嘛？对，疫情期间咱不能说光拜财神不拜瘟神了，是不是？瘟神咱也得拜一拜。哎呀，重要信息。对，咱们讲一个温穷的故事。好，这个每一个稍微这个有点神性的或者能散发人性光辉的人啊，咱说人不说神啊的出生都是非常奇妙的。咱们之前讲过很多次哈。嗯。这个温穷的降生也非常奇妙。哟，他爸他妈呀，一开始啊。孕不孕不育好几年生不出孩子来，嗯，哎，就上娘娘庙上香祈福啊，啊，娘娘是吧，赐给我们一孩子吧，嗯，温琼他妈当天晚上，当然没温琼的啊，回家做了一梦，梦见自己赤身裸体，嗯，对面啊飘飘然来了一个仙人，嗯、手里拿着一颗金丹，翻满了火苗子，就搁到他手里了，啊、嗯，哎，这梦就醒了，醒了之后就发现自己怀上孕了，手就鼓起来了，手里没攥一金丹，哎。他就琢磨他手里没有啊，他肚子鼓起来他琢磨金丹师跑肚子里去了，啊啊赶紧找这个医生大夫号号脉看看吧。有喜了，一号脉，哎，有喜了，怀孕了。嗯、哎呦，这这挺灵啊！这个刚上完香，这个好运就降降临了，生孩子咕咕坠地，啊嗯、生出来，哎，小孩聪明，这孩子长大之后真特别聪明，嗯啊，咱不说什么三岁能能言吧，五五岁出口成章吧，也差不多。但是这孩子吧，文才。真特别好，嗯，但是可惜了，嗯、就是屡试不中，就是考不中，对，怎么考试都不及格，就跟没这命似的，哎，就奇了怪了。这家人也觉得新鲜呢，嗯，就觉得说这孩子怎么那么聪明，怎么就考试就不行呢？是吧？这算了，这实在考不中，就就就别考了，跟家里干点什么都成。嗯、温琼家里啊是开这个豆腐作坊的，嗯，啊，就是那你就是磨豆子吧，是吧？在家做豆腐吧，哎，温琼觉得也行可，可了了这块材料。啊行吧，无所谓是吧？当个儒商也可以嘛，是吧？嗯、哎，在家磨豆腐。这村子跟他一边大的小伙伴啊，好多人小的时候就跟他在一块儿，觉得这孩子是个天才。但是考试不是考不行吗？那帮人就挤兑他，啊、嗯，哎，嘲笑他，就说说你，你看你学半天喜也不行，还不如跟我们一块玩呢。走，咱们上谁家偷鸡去？上那家。等等，慢慢都长大了以后，文琼还在磨豆腐。嗯，那帮偷鸡抢鸭的那些人，发展成了地痞流氓。嗯，哎，就是恶霸。到处抢劫欺负人，嗯，可以遇见。啊、哎，一天这个温琼摆摊,摊卖豆腐，过来就把温琼的摊子给踢了。你他妈小时候读不读书有个屁用啊,啊！开始欺负人来了，欺负他。然后这些恶霸呀，就发展的带在整个这个乡里啊，民风就不太好。嗯，啊，民风就开始都是那种，哎，抢啊什么的，就是有道理。但温琼啊，没跟他们在一块儿，温琼依然是自己的，做自己的小买卖。哎，晚上回去读读书。一天夜里啊，做了个梦，嗯。梦见啊，来了一位天使官，哦啊，天使官，加上叫他，哎，你是叫温琼吗？他说我是，说我告诉你啊，你们这个村子里啊，民风彪悍，现在惹到了玉帝，啊，玉帝说让我来治理一下，嗯，然后这儿有一颗瘟疫丹，嗯、啊，什么丹？瘟疫丹。瘟疫丹呐，哎，要散瘟疫，哦，说这块的民风不行，得大清洗，肉体清除，哎对，哎呦我天，说这个够狠的，你们这村子里人喝完井里的水就都死了。哦啊、嗯！你别喝井里的水，为什么呀？玉帝知道你出身不凡，啊，点的呢？对你出身不凡啊！你小时候可能经历一些坎坷，但长大了以后啊，你定能成大器，将来位列仙班。嚯、哦！然后天使说完之后，就拿着这颗瘟疫丹找到了当地的土地公。这个瘟疫丹是一个丹子还是一个丹药？丹药啊，瘟疫丹，丹药啊，药哦、对，冒着绿光什么的那种啊。哦，找到土地公，这个他的梦境就醒了。天使走了吗？行舟，我操，完了，我们村子人都要死了。嗯，挺害怕。他就记住了什么呀？井。嗯，这天使官啊，当天夜里啊，就找到了他们那个村的土地公，说把这个瘟疫丹下到井里。啊，玉帝的旨意、啊。土地公肯定就是执行命令的嘛。那看《西游记》也知道、啊、是吧？尊上仙指令。哎，化作人形。啊，拿这个瘟疫丹，趁着夜黑风高就到那个井边上，把这瘟疫丹，咚，扔到井里。还没扑通一声，刚一脱手，温琼从后边啪把瘟疫丹给抄过来了。哦，说这个村子里的人虽然可能有些顽壁，但是他们也命不该绝呀、啊，伸手就把这个瘟疫丹自己给吞了。嚯、嗯，顿时啊身上就开始长烂疮，最后成为一具僵尸，躺在地上、嗯、直挺挺的就死在那儿了。土地公一看我这慌了，说这大剂量你一人服了，我天哪，你这。赶紧就把他的三魂七魄给拘过来了，说你这个人，你不能让你就是这么死了，嗯，就把他的灵魂啊给带到了天庭。玉皇大帝一看，就说：“你这挺感动，哎呀，挺感动，好人一个，好人一个。”说这村子里的人啊，就被你救了啊，要不然他们就都死了。那这样吧，你去感化他们吧，哎，你就直接位列仙班吧，啊，你就当瘟神了。瘟神啊，所以这个瘟神不是说给人家带来瘟疫的神是吧？对，是这个。替人代人受罪受瘟的，哎，对，所以说拜这个瘟神啊，其实是感激他，感激把瘟疫给带走了啊，这么个事这个瘟穷啊，瘟神瘟布，咱们就说完了。好，然后下一个斗布。这个斗是哪个字啊？满天星斗哦，满天星斗。哎，说到满天星斗、哎，你这个去白云观拜过太岁吧？对对，元辰殿一进门中间是斗母元君。这我还真没注意过，啊，在正中间，供奉的是斗母元君，嗯、就是满天的星宿都归他管，啊，管这些周天星宿的。哎，对，那像什么宋江他们这些星官，哎，对，都归他，是吧？星主，对、啊、都听他的呀。啊、对，在咱们之前说的什么女土蝠，是吧？哦、什么的，这都归他管，是吧？斗母元君，哎，然后呢，这就是太岁部。太岁部，我们就大家都很多都知道了啊。嗯啊，这太岁部呢，就是六十位星官吧。哎哎，六十、哎、位太岁神、这个。对，天干地支啊，六十年一个甲子，每一年有一个太岁啊。对对，对哎，按年这个下来值岁，值太岁啊。对对对啊，嗯、刚才说斗母元君的时候没说啊，其实斗母元君金光圣母，看封神榜也都知道。哦啊，为什么这踢嘴这个封神榜呢？因为太岁神里边有很多也都是封神榜的。太岁神里头也有《封神榜》的人。你要说第一位，甲子年太岁阳刃，就是眼睛里伸出俩手啊，手上戴着眼睛那个，就是他。哎，对，这不就是《封神榜》里的人物吗？很棒、嗯、啊！啊、呃，对，六十位太岁里，一下拉进了亲近感、哎。然后就说这个豆布，嗯啊，这个豆个豆，青春豆的豆，哦、青春豆的豆，哦、豆布，这是会不会也是像什么水豆之类，也跟瘟疫有关？水豆长在什么人身上啊？好多。小孩啊，对，斗部的主神叫碧霞元君，碧霞元君，对，很多的这个娘娘庙供奉的都是碧霞元君、哎，等于他是儿童守护神，对，娘娘庙吗？去那儿去那儿祭拜的大部分都是妇女嘛，呃，娘庙、呃、求子的，这是不是就跟这个古代儿童这个成年率不高，避免孩子早夭有这方面的？还有一方面就是女人没什么事儿干。哎、你说，还，古代里面没什么事儿、啊、干，他、哎、也迷信，而且你注意点儿、啊、吧，我我我过年就女女同志最忙，是吧？确实是，在家里边全是依靠女人，嗯、男人出去做生意了、打仗，你不像现现在啊。我说我上趟上海出差，我当天就能回来。嗯、那古代你要说我做生意，我去趟上海，我的天哪，你从北京到上海，嗯，没个十天半拉月你回不来。女人在家就得，哎，一是持家，照顾老人孩子，再然后呢？女人得这些神仙该续香得续香，哎，对吧？而且你你得你得这个就祈祷的地儿啊啊，祈祷这个丈夫平安归来，寻求一个叫什么心灵上的充实感，对，踏实感是吧？踏实感啊！咱们这附近呢，大会场你知道吗？丰台大会场有一个娘娘庙，供奉的碧霞元君。嗯、然后金顶妙峰山，哎，妙峰山这我娘娘庙也供奉的是碧霞元君，对，哦，供奉的就是他，<对>等于娘娘庙供的就是碧霞元君。对，天上里他管的是斗部，对斗部，豆布哦、这个还真有一小典故。咱不说水浒，水浒发生在北宋，对吧？嗯、在北宋有一位皇帝是宋真宗，嗯，是吧？很多皇帝啊都喜欢这个封这个五岳嘛，嗯，是吧？宋真宗呢来到了泰山，封岳<对>啊，他是宋真宗是打肿脸充胖子封过一次山啊，<笑>对。到了泰山啊，他就是该该干嘛干嘛是吧？办完事之后准备要走了，哎，边上有一个这个玉女池。啊，玉女池洗个手哦，一洗手，哎，玉女啪从那个水池里吓唬皇上一下，哎，出来了，哎，皇上，吓一跳，哎、怎么回事、啊？<笑>这个，哎，他就说自己啊是泰山的女儿哦，啊，就是陛下元君，陛下元君啊，显灵了，说你这个哎封禅我们已经知道了、啊、是吧？哎，守护你这个过敏什么的，你回去好好当皇上吧，这那的啊。说到这儿，哎、说到这儿，这个雷火水温斗母元君啊斗。豆太岁都说了，八部还差一个。嗯、都我说了，水也说完了，水德行君嘛是,、啊、是吧？还差一个，哎、还有一个财部啊，就是财部，最关键。今天咱讲的不就是财嘛是吧、啊？就相当于户部<笑>是吧？哎，这财部啊，这个咱还按白云观里说，嗯、白云观里供奉的、啊、比较正规，哎是吧？官方对主神是龙虎玄坛真君赵朗赵公明。赵公明，他这个叫什么？龙虎玄坛真君。对，因为赵公明，咱好多人都知道，是吧？看《封神榜》就知道了嘛。但是《封神榜》里头那个赵公明站在了队里面啊，是吧？对，这个这个，但是你他这个法号我还真是第一次听你说，是吗？啊，第一次听你说这个法号有缘由啊，咱讲讲，讲讲，讲讲。这个话说了起来就长了，你知道吗？这一追溯啊，那就早了去了。话说啊，当年尧帝啊。让后羿把天上那十个太阳射下九个来，<笑>好，这扯得好远。<笑>时间大概在公元前四五千年啊。哎，后羿射日之后啊，不射九个吗？嗯，这九个掉落人间了，咱们就现在看见天上有那一个了。嗯，那九个下落不明的，有归处？怎么着？找着化石了？找着花十个赢了<笑>，那后羿他不是拿那个弓箭射的，他、啊、拿啥射的那激光吗什么的<笑>？被后羿射下来的那个九个太阳，嗯，掉落人间之后就化作了酒鬼、嗯。酒鬼，哎，掉到哪儿了呢？掉到了这个四川。四川，哎，为什么呀？<州>因为对酒鬼花生就是四川的呀。哎，咋、啊、那个酒是吧？<笑><笑>你赢了<笑>，这都能串上，你可还行啊？真的掉四川了。啊，真的叫四川了，哇塞！蜀中啊，好好。然后这一切都是巧合，<后><笑>太悬了是吧？这其中啊，有这个八个作乱人间、散播瘟疫什么的。哎呀，哦，祸害。其中有一个呀，跟那些人不一样，嗯，而且不能跟那些人啊，跟那些鬼不一样、嗯、啊,啊。这一个呢，就化作了人形，潜心修炼啊、哦、啊，就开始修道。那八个怎么作乱？这一个怎么修道？咱这儿搁下暂且不说，嗯，咱们说呀，时间荏苒啊，斗转星移，转眼间就到了东汉末年，哦。啊，你你你不用捋时间线，你的眼神告诉我你在捋时间，你不用计算啊，公元三百来年，哎，你你可以忽略啊，啊跳转有点大啊，转场东汉末年，五斗米道兴起了，哦，是吧？张道陵祖师创建道教，对，是吧？哎，张道陵开宗立派以后啊，一天晚上能睡觉，就突然觉得外边有动静，哗啦啦，哗啦啦，起身观看啊。只见一个仙人从窗外飘飘然进来，霞光万道，瑞彩千条。哇，这神仙啊，对吧？神仙道德近处，哎，再一看，鹤发童颜，身穿八卦仙衣，头戴通天冠，这，是吧？人家教祖啊，太上老君。张道陵一看就知道，哎，太上老君。哎，又让我蒙对了。哎呵呵，你可以啊，嗯嗯张道陵赶紧翻身下拜呀、啊，是吧？这是。大祖师是吧、啊？嗯嗯嗯这个玩意儿赶紧得拜。太上老君就跟张道陵说呀：“人间啊，乱世妖魔皆在蜀中，都因八鬼所获。啊，那八个太阳对，那八个太阳，哎，化作八鬼嘛。现在命你啊，斩妖除魔，啊，日后位列仙班。”我又给张道陵许愿了，哎，我现在赐你啊三洞经书、雌雄二剑、金丹秘诀，还有一柄符箓法印。哇，啊，你呀、啊，勤加修炼，日后啊。一定会与八鬼相遇，那剩下那个人呢，就变成阿波罗了呗。<笑>啊、阿波罗，你这跳的真远呢，哦、直接太阳神是吧？这是八鬼，然后就没包括那个修炼的那个啊？对呀、啊，没有修炼的，因为你刚才说了，因为,啊、因为那人说了，你你说的啊，潜心修炼，然后你说了一句修道去了，啊，对呀，修道去了，然后那八鬼不散播瘟疫吗？嗯，哎，张道陵后来就是去了蜀中。啊，因为太上老君所言，这个命令咱们不能不执行啊，嗯、是吧？上令下达嘛，咱得有反馈。张道陵是真去四川了，真去四川了啊！哦、哎，张道陵到了四川之后呢，把那八鬼就给灭了，然后发现这个地方就是气场不错，青城山、嗯、啊，四川青城山嘛。嗯、青城山呢就开始炼丹，后来炼着炼着丹，啊，发现这个地方，因为他灵感直觉嘛，是吧？他以为已是半仙之体了嘛，哎，不对。这儿还有一股气息与那八鬼相同，嗯，哎，他当时知道不知道这八鬼的来由啊？不知道，不知道，不知道。哦，他就知道，他就知道，还还还差一个没灭呢。对呀、啊，他不知道啊，他就感觉到气息上相同，但是感觉到了、嗯、又不太对啊，他得去见见这个人。哎，等后来过去一看，这人已经化作人形了，哎、嗯，模样还是黑黑炭炭的啊，但是这个海洋里烤出来的，对,对对对，烤的可能有点焦，但是这个。有一股仙气绕身，啊，就是你看非洲人也都是黑的，你看，这个黑呀，有人说呀、啊，这太阳里有，是有一个那个叫乌鸟，嗯，乌鸟是黑的，三足神鸟，哎，它掉下来这个正好，它就是黑的，黑皮肤，可能看起来好像像鬼，但是这个气息不同嘛，啊，与他一聊，一看这人心地善良，不一样，一问他叫什么，他说我叫赵朗。啊，赵朗，赵公明啊，就是赵公明了。对，哦、我在山里边就是自己修炼的。啊，我我来由出身，我知道怎么怎么回事一讲，张天师一看，哦，这么回事啊，行，我看你也是是吧，跟我有缘。这样，我在这个青城山上修炼呢，你就跟我来吧。到了张天师的炼丹炉呢，就让这赵公明啊看护炼丹炉，扇扇子，哎，扇扇扇子，护法，哎，护法看护就成了。然后仙丹炼成了以后呢，张天师啊也给了这个赵公明几颗，赵公明吃完之后，哟，仙力大增啊，法力高强。以后，这个张天师就说说以后啊，我每次做法，都在我旁边做护法。嗯、mm. 啊，张天师道场在哪儿啊？龙虎山嘛，对不对？江西龙虎山，这不咱之前讲过那个《水浒》的缘由嘛，是吧？哦。Oh. 张天师嘛，是吧？龙虎山，<笑>张天师后来啊，修道成仙嘛，是不是位列仙班了？之后呢，启禀这个玉帝。就说这个，我在人人间有一个护法、哎，法力也可以高强。那那玉皇大帝说：“那那，叫我来看看吧。”嗯、一看，嚯、哦，这就本身就是我们天上的这个啊，啊，行吧，这在人间修炼的也挺好，以后啊也位列仙班了，哎，成为了这个天界四大护法之一，封他龙虎玄坛真君。你这又牵出一个系列，四大护法神君，那仨呢？哎，这四大护法也叫四大元帅啊，四大元帅就是马赵关温。马就是马王爷，哎，对对对，马王爷，马王爷三只眼了是吧？嗯，哎，然后就是赵玄坛，赵玄坛，哎，就是赵公明嘛。关肯定是关二爷，关、哎、二爷，然后这温呢，就是刚才说那个温琼哦，啊、嗯，等于他们四个一对。你看连上了吧，是吧？哎，这个赵公明啊，你看这不是四大元帅吗？怎么就成了财神了呢？嗯，首先啊，感谢这个江尚，姜子牙。他封的<笑>，封、哎、的，哎，他封的，他封这仙啊，跟玉帝封的那个一回事儿，赐了法器，哎，右手打将金鞭是吧？左手金元宝。对，你看他现在，你赵公明手里永远是拿着一个金鞭。对，哎，这在什么形象里他都是持鞭的。对，到了民间一看，哎呦，咱没瞅着金鞭啊，咱瞅着金元宝，这就擦人眼<笑>，是不是？嗯、而且赵公明在封神榜里边啊，还有这个四个际遇啊。也不是四个妓女啊，这就是有两个是他徒弟，啊,啊，就是陈九公跟姚少司，夫人王里边，他峨眉山的两个弟子。他不是还有三妹妹吗？那三肖娘娘是吧、啊？三肖娘娘那个是另外一回事啊,啊。赵公明他肯定是人家有党羽嘛，在夫人王里边、啊、是吧？对对对对党羽众多是吧？然后他赵公明路过武夷山的时候，武夷山二仙在那儿喝茶下棋呢。嗯，这赵公明不是追着人打的吗？然后这二仙看出来劝架呀，赵公明就是吧？一边。锤子一个啊，锤死这就是萧升，啊，然后另外那人呢就看着不服啊，加入了西岐一块儿反这个朝歌啊，说挺挺乱哈、啊。这四个人为什么要说呢？这就是赵公明坐下的这个东南西北思路财神。后来啊，后来被那个姜子牙给他封的、啊、封神的。对，这东南西北啊，就是东招宝、西纳珍、南招财、北立市，嗯、哦。咱一说财神就是东南西北一个中嘛，是吧？东南西北一个中，等于中间是这个赵公明，赵公明，咱们五路财神啊、哦、啊！但是有人说呀、哎，我看在网上啊，之前在看到有人说赵公明不能拜，为什么呢？为什么赵公明不能拜呢？说赵公明，你看他是本身他骨子里是那个瘟，散播瘟疫的那个酒鬼啊，酒鬼跟那跟那八个一样是吧？哎，对，然后呢？民间啊，倒没有说他是什么酒鬼之一什么的，没有什么说法、啊。你看那个咱们玩那些东西，看那些话，钟馗是吧？五鬼戏钟馗，哎，里头不就有那个赵公明吗？哎，对了，这个就说呀，有五方财神，还有一个五方瘟神、嗯，他等于他也是瘟神，对，他是瘟神。你看他骨子里是吧？三波瘟疫那酒鬼其，其实这个瘟神和那个温琼那个瘟神不一样，不一样。一样对，这有点小鬼的那种捣乱的劲儿。对。这里分作这个春温张伯元、夏温刘元达、秋温赵公明了，啊，冬温钟仁贵，他管流行性感冒，<笑>流行性感冒是吧？秋天是吧？一柱秋是吧？啊、然后中温史文业，那么这个赵公明在这里不是被称作这个瘟神吗？啊，好多人说避之不及呀、啊，嗯但是怎么跟财神又能挂上钩呢？就刚才如你所说啊，这五瘟神又是五小鬼，嗯。道教有一个符，不知道你知道不知道，叫五鬼搬运符。显然不知道，不知道是吧？这就说呀，五鬼运财招财的哦啊，有五鬼搬运术，五鬼运财术，这这给人的感觉像是在偷啊！你甭管怎么来的，反正就是什么穿墙越户什么这，咱不管他啊，反正就是能招财。但是呢。你看赵国明的形象，刚才你也说了，左手拿金鞭是吧？是啊，他要贴门上，我以为是尉迟敬德呢。尉、啊、迟敬德，<笑><笑>是这为什么？什么问题？你看不听评书、啊、是吧？啊啊、一手拿鞭，一手拿元宝。您若取财，必要取之有道。无道，金鞭乖下，好，打成肉泥、啊。这么回事？哎，这这我我我我的解读，我的解读。哎，我解读其实就是这样，就是君子爱财，取之有道，取之有道，对吧？你说这五路财神是那个观里头供奉的吗？呃，不是，那咱们北京白云观的这个啊，呃，中间的这个主神是赵公明，哦，中间他是赵公明<对>啊，然后两边呢，一文一武，那就知道了，武的肯定是关关羽啊、呃，对，文财神一般是
1: 比干,比干是吧？比干
0: 对。比干，你说这些人其实差的都挺远。比干是那个商末的，是吧？啊,<对>嗯、啊，对，嗯，啊，纣王的叔叔是吧？对呀、啊，他这故事就大家都知道了。这个是这样啊，那个，嗯、呃，其实实际上对比干的记载就是比较的简单。说比干呢，就是《封神榜》里的人物形象，大家都知道啊，心被吃了，嗯、啊，心也没被吃，心被抛出来了哈、啊。这个，那历史上这个比干呢，也是确有其人。啊啊！哎，商末三人，什么仁人志士的仁哈、啊？哪三人呢？嗯、这个比干、箕子、微子哦哦,哦、啊、你看这个微子呢，是这个商纣王的哥哥哦啊，商纣王的哥哥，因为是庶生的，所以呢，他不能当这个上天子啊、哦，不能因为，哎。对，商纣王就是这个这个，他们两个是兄弟关系嗯。最后这个微子呢？是老老说商纣王，老说他弟，老说他弟，他弟不听，然后最后这微子呢就跟这个箕子和比干俩人商量说这怎么办呀？说不行啊，你你走吧，你你回头在那弄你是吧？哎，这这这，微子就走了，啊，跑路了。哎，微子后来啊，就是武王这个呃伐纣伐纣之后啊，他就是哎坦途上身，咱不都知道有那献养礼嘛？就后来这个宋朝的宋宋徽钦二帝不是跟那个。呃，金国人就是献羊礼嘛，坦坦坦露上身，哦、然后，然后牵着羊，光着膀子、哎，光着膀子，嗯、这个最早就威、哦哎，就是微子，哦，哎，这微子最后就是这个迎接这个周王啊，他就是坦露上身，然后那膝行膝行就是拿膝盖跪地上走，啊、哦，哎，身上，膝盖荡牛走，哎，对，然后呢，拴着羊，啊，哦、这这这就是微子，然后后来就是武王就把他觉得这人还不错，就给他封到了宋国。河南宋国啊，宋国、哦哦，送过这是微子，哦、这是一人。第二人呢，就是呃，同样也是商纣王的大伯，他伯伯。哦哦哦，你、哎、大爷！哎，纣王他大爷，对，纣<对>王他大爷。<对>刚才那是他哥，这是他大爷。他大爷呢，就是箕子。哦，箕子也是说这个纣王，这最最有名的一个就是说纣王使那个象牙筷子。啊，象箸或者说象牙筷子，姬、嗯、子说这了得，你今儿使象牙筷子，明儿你就得用玉碗后天刀子、盘叉子全、哎、全得是好东西，你这这受不了，嗯，就说说他说他这侄子，你再说我弄死你啊！哎呦，姬子心想害怕哟，最后怎么着？姬子就装疯，装疯，哦、装疯，伤纣王就就让他、哎、疯子了，就得了，饶他一命，当我奴隶吧，哎，关起来当奴隶，嚯<哇>，哎，最后呢，武王这个。伐纣之后呢，想让这个姬子出山，知道他是装疯，嗯、啊，老找姬子，姬子觉得不行，不是事儿，我不想出山，嗯，啊，怎么办？后来就跑朝朝鲜去了，哦、啊，哎，给那个给武王恩留下了一本这个治国的书啊，他呢就跑朝鲜去了，姬子朝鲜，姬子朝鲜七八百年，哦、啊，现在韩国人跟朝鲜人不认他，不认他自己那段历史，他也说不清，<笑>啊，是,是吧？他说不清，跑到朝鲜半岛也挺能走的、啊，对，这个一直到。东汉的时候，这个才被灭掉，姬子朝鲜才被灭掉啊！哦，哎，这个另说，哎，今天今儿就说这个比干，嗯，比干是商纣王的叔，所以他是姬子的弟弟，对吧？说他咋财神了？哎，对，是吧？这个一个套路，同样的配方，同样的味道哈。这个我们都知道，商纣王有一个摘星台，还是叫摘星楼来着？哦，哎，就是他最后自焚的那个地方。啊。我们知道这个商纣王啊。他不是一开始就所谓的暴虐、嗯、无比啊！因为、啊、商纣王他他是一个商商代很有作为的一个国主。其实我觉得也是，哎、因为他是、嗯、是吧，成王败寇嘛。对、哎，历史是由后来胜利的人书写。哎、呃，所以呢，他一开始是一个就是历史书上记载他孔武有律，身高八尺哈，能够徒手、嗯、什么虎豹熊罴，他徒手就能给解决掉、嗯、啊。然后这个，但是呢，就是有点像中国历史上那些，呃，你像什么？秦皇汉武，这个这个爱打仗，爱打仗，爱打仗，爱打仗、哦、是吧？这这他就他就老去征服那些东夷嘛，哦、是吧？那一将功成万骨枯，老百姓日子过得不好，对对对不所以这比比干就因为这事儿劝他，劝他、哦、你别别别别老打仗了，差不离得了是吧？这个纣王说，你凭什么管我呀？咱们一般说苹果，你叔叔是吧？那、啊、你小看比干了是吧？比干说凭一颗圣人之心啊！哦嚯、哎，那我听说圣人之心有七窍，七窍玲珑心。那你怎么着？比干的意思就是比干的原话怎么说？我忘了实际上记得很短，不长一段，嗯、大概的意思就是说，这个要见啊，咱们后人讲话叫什么？无闻死见，对吧？嗯、我要见就以命无死战哎，以命相见、嗯、啊！劝谏的谏，以命相见，嗯。于是他就真的被他侄子给剖心处死了。哦，这是这是对咱们咱们看的《封神演义》上是怎么说的呢？就是说这个这商纣王不是这个猥亵猥亵那个女娲娘娘了吗？是吧？嗯、女娲娘娘就派这个妲己去妲己，打击哎，去去完成一个使命，让他这个祸乱朝纲，哎，祸乱朝纲是吧？哎、让他这个气数早点尽了。嗯，哎，这不是妲己就找了他那帮轩辕弄的妖妖。那那些妖狐、啊、琵琶精，哎，对，嗯、一块儿去那个喝酒是吧？开宴会，这这，结果呢，一帮狐狸精，他有的道行深，有的道行浅啊。咱看过那个，这个这个这个《封、这个、神榜》动画片都有演这段的。对，有修得好修得不好的。对，这这这，一屋子骚臭味儿，这哪儿瞒得过比干啊？是不是啊？这,这、嗯、骚臭味儿，而且有的道行不行的那狐狸尾巴就耷拉出来了，喝点酒，啊、哦，丧德性，比干不就跟这个黄飞虎说了吗？是吧？于是俩人最后就怎么着跑轩辕洞堵着，把这个狐狸狐狸洞给给点了。点了以后呢，他不是这个书里写是怎么着？那个有有有有的那个没烧焦的那个狐狸皮，他、哦、给做一小棉背心送给纣王了。哦，其实也是一个警示作用，天天,天天让妲己看着。哦，你那些狐子狐孙呢，都是他的后代呀、啊。嗯，你你对对被被比干给烧死了，死那么惨，妲己恨。嗯，于是就说商量怎么着能弄死这个比干，这不就后来找来这个智鸡精，哎，也变成一个美人就<对>就陪着这个周商纣王<飞>是吧？哎，突然有一天，这姐儿俩商量好计谋以后，妲己不就装死吗？啊，胸口疼啊、哦，胸口疼，胸口疼，胸口疼！哎呦，怎么办？我说不出话来，让我姐们跟你说吧。哎呦，我姐们这病啊，哼，我知道啊，就得喝那个那个七窍玲珑心啊，反正就得拿那个当药引子哈、啊。有一个神医能治这病。我们以前犯过这病，就得拿那个当药引子。好啊，说那赶紧去找吧。您您找来我姐就死了，找什么找？咱这儿就有人有轻巧玲珑心，谁呀、啊？嗯、比干呀，国叔啊，是吧？啊、哦，你叔就有。赶赶赶紧叫叫来。哎，叔，哎，怎么了？那个，嗯，我媳妇病了。哟，心想好，好<事>病的好<叫>病的好病。啊，那个怎么病了？说那个。假不假事儿了哈？我能我能管吗？是吧？嗯，还还真能管。说他胸口疼，快不行了。嗯、要咱可能以后的后人说，这就叫急性心脏突发性心脏病，哦啊、心肌梗死。说死就死，嗯、说没就没。您赶紧给舅舅说吧，怎么着？我听说啊，他这个就得拿那个七窍玲珑心，有这么个东西当药引子。比干一心心头咯噔一沉，我就有七窍玲珑心，<笑>正好我知道啊。剖开来借我一片怎么样？就借一片说那哪行啊？比干说：“啊，你这借借我借我，心是根本。中医怎么说来着？百毒不侵，心一旦有邪毒侵进来，伤了心，这人就不行了，就完了。对他跟别的脏器是不一样的，嗯、是吧？不能借。说那个，那你真够抠的，书，我就借你个心，你都不借。哎，比干说你借我什么来着？你自己再重复一遍，<笑>你心里没点数吗？<笑>于,于是比干一赌气。”是吧？因为是，因为咱都知道，早先他跟姜子牙都商量好了，姜子牙给他那符，他画了，喝成，对，喝喝了以后是吧？死不了，没有心，没有心也能活。哎，这么着呢，自己剖开了，啪，把心往地上一扔，扭头走了，是吧？姜子牙怎么跟他说的来着？不能说话。对，后来他不是碰见老老老村妇，就就卖那空心菜的嘛，是吧？嗯，一说这个菜没心行。人没心行不行？人老农夫说什么？那老农夫是那个申公豹变的哈。他、哦哦哦、说：“这个人没心就死了，是吧？”比干，噗，一口血吐出来就追下马来就死了。嗯，是吧？这就是《封神榜》里头的比干，对吧？最后被封为文曲星。<笑><对>好多人就说这个：为什么比干明知道姜子牙不让他说话，他还跟人家？村妇大话还问人家有心没心的，这这这这挺别扭的，是吧？本着咱们那会儿聊《水浒》，就说你觉得文章里头有别扭的地儿，他就有故事，反正有一说就说什么呀？为啥呢？你从治国的角度上，我对我这侄子还抱有一丝希望，哦，还是我们的正统，是吧？我吊着一口气，哦，一次一次，隐喻啊，对，隐喻。你现在这口气都别留了，你就一下就心死了，诛心，对。啊，还有就是，我觉得这故事隐喻什么呢？嗯、就是说，在朝上的事儿啊，你做不了主了，嗯，你别张嘴说话。哎，真是，是不是？还真是明朝哈，你一说话你就死了，说话就死了。哎，你说这真真是,是吧？因为他明朝小说嘛，啊，真好真好。那为什么比干，他就能当财神？你知道吗？这我还真知道啊。我记得看书上说啊，说他呀，啊、就是这个七窍玲珑心被挖了以后嘛，啊、不是没心嘛、啊，没心。然后回家呀，就把这个家里的这个基金银财宝什么的啊，都出来满天扔啊啊，啊没心没肺，没心没肺，不拿钱当钱，对，对啊、是吧？说白了就是你多神体系啊，咱们说就是多神体系，其实是有一个向神贿赂的暗含在里头的。这就是为什么西方现在基督教世界，包括、哦、呃伊斯兰，他们是信这个一神啊，一神，嗯。这个这个那意思就是比干，你甭管什么人来会了我啊，给我给我供奉我，我都可以给你散财<笑>啊。<笑>对，也有一说是没<笑>说说说没心，没心<笑>、嗯、没心就没心眼儿，是没心眼儿的话就呃平等啊，不分人，就这个意思。其实我觉得还是这是在这个中国古代嘛，啊、比较呃。推崇这种敢仗义直言、文死谏的，哎，对，文死谏的这个无死战没说吗？说比干的墓是天下天下第一墓，啊、哦，天下第一墓啊！哎，但刚才你说这个吧，让我觉得有一种就像你说那个，就是似曾相识的感觉。嗯，为什么呢？因为一个女人而灭了国家，这个女人还老心口疼，她还漂亮，有没有似曾相识的感觉？有是有，但猛一下子想起来，这个妲己。啊哎，嗯嗯，像不像西施？啊，像西施啊，西施也是美女特工，是吧？哎、对的，还我心口疼，哦、哎呀，心口疼。我王夫一看见，哎呦，我的天哪，宝贝儿哦，哎呦，招人疼。西施啊，西施，哎，你说这个西施，她就能引出另外一个也被人当财神供奉的啊？范蠡<黎>，范蠡<黎>，范蠡，就是说白了就是，呃，范蠡不是把这个西施找出来送给这个吴王的嘛？哈、啊，对。那为什么这个？文仲和这个范蠡要把这个西施送给吴王呢，是吧？这这这，咱们就知道春秋五霸、嗯、哪五霸？说到最后是吴王阖闾、越、哎、王勾践，是吧？阖闾他爸叫夫差啊，吴王夫差啊，早先呀，在这个伍子胥的帮助下呀，哎，变得非常强，是吧？还灭了、嗯、还灭了楚，是吧？然后呢，同时呢，因为越是楚扶植的势力，哦，哎，所以呢。越越国呢，就一直跟吴国较劲。越王勾践就跟这个吴王夫差呢打，结果呢，嗯、让人家那个吴王夫差给团灭了，是吧？嗯，这个怎么办呢？咱们就知道，把这个越王、这个、当奴隶去了嘛，是吧、啊？对，当奴隶，当了三年奴隶。范蠡跟他一块去的，范蠡文仲一块去的。你要说这哥俩够仗义，<对>是吧？哎、你这个最后越王，咱也都知道。这个舔屎是吧？给吴王尝屎是吧？搜长遍，哎，对对，你看你说的那么文，我就我就想接点地气是吧<笑>是？不好意思、啊，这下次下次不许出现这种乌龙事件啊！<笑>啊，哎，博得了这个吴王夫差的信任是吧？是吧就就说给给送回去，但大臣们都说不能送。这
1: 吴子胥<王>第一个站出来，对啊
0: ，对吴王说这个都都都这份了，心灰意冷了，已经、啊、是吧？回回去吧，去让你吃你吃吗？你都不吃，他吃了。对了，这个回去以后呢，这个开始哈，呃，文仲啊、范范蠡他们怎么改革呀？怎么这个巩固国本呐？卧薪尝胆，厉兵对越哎，厉厉兵秣马，卧薪尝胆是越王做的事情是吧？但是呢，要有奇谋啊。嗯，于是就挑了两个姑娘哈，这个送到吴王那里去。嗯，这当中其中有一个就是浣纱女西施。啊，这个西施出色的完成了任务啊，最后最后月怎么又把这个吴王夫差打败是吧？这这咱们就不在这里细说，对，后面再说。<总><笑>哎，打败以后呢，这个范蠡啊就觉得这个越王啊勾践是一个能够共,共苦不能同甘啊，不能同甘啊。文仲就没看出来，是吧？文仲就死掉了。对，文仲觉得自己是吧，这个功古之臣对，是吧？哎，范蠡呢放得下。嗯，哎，这个不要官是吧？辞官，嗯，然后呢，嗯、散财，领着西施，泛舟湖上，人就归隐了。对，接盘啊，接盘，接盘，接盘,接盘啊，嗯。他归隐之后呢，在这个太湖那儿嘛啊那，啊，太湖那儿啊，泛舟啊，隐姓埋名、啊，过着神仙般的日子啊。没钱也不行啊，哎对，对他改名了嘛，叫这个吃一子皮啊，改了个名儿，这啥意思呢？吃一子皮就是这个皮的。袋子啊啊，相当于什么呀？就是他就变成商人了，做买卖，啊、天天拿袋子出去卖货卖东西。哦、他呀特别会做生意啊，这个做买卖呀，凡做必成，嗯，每个公司都能做到上市。嘿、嗯、啊，不是能儿、啊，而且你想，这个大智慧的人，人能<对>人能灭一国，这降维打击做生意<对>降降维，就非常跟玩闹一样。嗯，然后后来还到了宋国，也做生意，哦、然后自己改名叫这个投朱公。他到一地儿做生意啊。哎，他不像人家做生意赚了钱了是吧？我娶八百六十房媳妇、啊、都留着啊，显有狗狗有丢丢对吧？一堆媳妇儿小媳妇儿最后累死是吧？没有，他不是啊，他三散家财，哎，皆及天下，啊、哎，三次做生意三散家财，然后因为他会做生意，也被人们啊称作了这个商圣，哎，啊，这商业的祖师爷，供奉<对>祖师爷，供奉范蠡，所以他也是一路财神，也是一路财神、啊，也是一路财神，哎，也是被称作文财神嘛？对，因为你看这个财神里头。有的是五路财神，东西南北一个中，是吧？对。还有说九路财神的呢，他就把东南西北再再加上另外八个辅助方向、嗯、啊，九路财神了，那就
1: 更多了啊，更多
0: 了。王亥呀，什么关公啊，嗯、是吧？还有这个，好像还有柴王爷啊，柴王爷啊，嗯、柴王爷。后头咱们《水浒》没准会想讲到柴王爷啊，哈哈<笑>对，这个肯定能说到啊，嗯、肯定能说到。这里还有一个财神，就是大家。都知道了，二爷呗，哎，关二爷，二爷啊,啊,啊，关公关二爷，嗯，咱们之前节目开头就说了咱们请神接神这一段，嗯，这个关二爷百位有讲究，如果供奉关二爷，关二爷面不能朝屋里，得朝门的方向，哦，因为关二爷还有斩妖除魔，哎，等于他的这个武财神，一个我我理解啊，一个是他这个忠义、嗯、是吧？对，忠诚。这个义气，因为经商你也得讲这个忠诚和信义，是吧？嗯、哎。另外一个呢，就是说借着关胜这个武威，是吧？嗯。作为一个你你行商路上行商，古代行商其实很艰苦的哈。嗯。作为你行商路上的一个保护使者的那种感觉，我说的不知道，哎、差不多吧？差不多是那意思。啊、你尤其是你有一些什么店啊、什么的公司啊，门口摆着这个关胜帝君，嗯、啊，往那一摆，小人莫进。是吧？我看都是关胜那个叫什么，都是闭着眼的哈。关公睁眼便杀人啊！对对对对对。对对对对然后菩萨都是眯缝着眼的啊。对啊，好多人说说以后咱们会不会说三国？三国等等吧不是说不是说不好说，等等咱也不是说不敢说啊。啊有机会咱们就把三国说一说啊。咱们也考虑考虑一下啊，嗯，听众们的意见。但咱们这说点三国里没有的，嗯，哎，三国里没有的关于关羽的这一段到底是什么呢？啊，咱这讲讲。咱这一说呀，他能封神，出生必然跟别人不一样。又来，这回是<笑>这回是金丹还是什么？其实不一样。我跟你说啊，这个山西运城啊，哎，有一年大旱啊，东汉末年嘛，肯定是这个民不聊生的嘛，对不对？嗯、哎，群雄割据是一方面，天气自然灾害也是一方面。嗯，哎，运城谢县大旱，哎，就这个谢县啊，据说也念旱。嗯，啊，当地人就说叫海县。海县呢有一个这个海池，池里呢有一个老龙王。嗯啊，这老龙王啊，看见不是天下大旱嘛，百姓疾苦，说这个咱们之前讲过，这个龙王降雨得有这个上天的这个法旨，要不然你就金河龙王就被斩了。哎，对对，几寸几分高是吧？得降多少雨？这玉帝老不下旨，这百姓这么苦都吃不上饭是吧？地上长不出庄稼来，怎么办呢？说我都岁数这么大了，我看不了这个，心疼百姓，偷偷降雨了。嗯、你说这是当地龙王？哎，哦，这老龙王就偷偷降雨了。嗯，这降雨这个没有天庭法旨啊，这违规操作呀，是吧？天庭震怒啊，玉皇大帝就令天朝，哎，用法剑斩掉了老龙王的龙头。哦，去的是魏征那角色，哎，给龙王斩了。斩了以后呢，这龙头不就掉地上了吗？嗯，是吧？这都没有演演戏的机会，嗯，很可惜，龙王死了，碰巧路过一个小和尚，啊，哎，这小和尚一看，哎呦，这个大龙死了，这天降甘露是吧？估计就是他干的，怎么这大大龙死了呢？是不是？咱就给他超度一下吧，就把龙头啊搁到一一个大缸里，哎，念经超度了九日，哎，到第九天了。这缸里边咣咣咣突然响动了，嗯，小黄吓一跳，哎呦，我这超度的他怎么还动呢？是活了吗？揭盖一看，一缕金光从这个缸里冲冲天而去，嗯，这这缕金光就去了哪儿了？就到了河东郡，山西、啊啊、还是山西啊？嗯、山西运城啊、哎，这个海县有一个叫关毅这个人的家里哦，啊，当天晚上他们家就生了一个孩子，就是关羽，关云长。哎这个人哎，生下来之后啊，这个叫小字长生，啊，关长生，这个就是关羽的小名哦，啊，后边的故事大家就都知道了，道是不是？哎，关羽的故事怎么怎么着？三国以后咱们再再讲。他在世的时候，咱们讲啊，他有一个过五关斩六将，这大家都知道，是不是？嗯。到第三关汜水关的时候，嗯，里边有个镇国寺，变喜要害他，在镇国寺里边摆下了这个机关。啊，都藏了兵，准备把关羽在这儿给杀掉。嗯，关羽不知道啊。镇国寺呢，出了一位大和尚，一看关羽，这人我知道是谁了。哦，那个小和尚长大了就是这个镇国寺的方丈，普净禅师。厉害厉害啊！普净禅师一看，这就是那个龙头啊，知老龙王转世啊。啊我得救他啊，他命不能死在这儿。就跟关羽讲了，门后是吧？有人就一暗示，关羽明白了，然后就把这个守四水关的卞喜给斩了。啊、嗯，出去过五关斩六将，嘿，有意思啊！<笑>啊，然后征战沙场啊，帮助刘皇叔咱们建立西蜀是吧？嗯，镇守荆州，嗯、可惜呀、啊，败走麦城，在那。儿抹脖子自尽了。对，死了之后呢，这关羽这灵魂啊，就飘到天上，大喊：“啊，我死了冤啊！我要杀吕蒙、啊，我要杀吕蒙！”这灵魂啊，就在这个荆州上空漂浮。这个荆州啊，有一个玉泉山，玉泉山上有一个寺庙，这寺庙的方丈啊，就是从镇国寺来到这儿的普净。你看镇国寺出这么大事他待不了了，嗯，对吧？他就来到了这个玉泉山上的寺庙。嗯、这普净抬头一看，嘿呦，这家伙他又碰见了，又碰见了，这家伙这是怎么了？这个灵魂不散呢？就把他给招过来了，说来下来咱们聊聊吧。关羽一看，呦，老熟人，下去聊聊吧。这灵魂就飘到了普净的身边。后来就说说，我死得太冤了，我要找这个吕蒙报仇啊！吕蒙害我，我我,我要杀他，我要血染东吴。普静禅师跟他说说，你别着急，先把刀放下啊，把刀放下，咱们好好聊聊。吕蒙害你，那你想报仇？那你想想现在的颜良、文丑在哪里？啊、哦，关羽想，顿时开悟了，冤冤相报何时了啊？后来关羽的灵魂啊，就拜了普静禅师为师。修习佛法，哎，后来得道成仙啊，这得道成佛啊，都可以啊，因为佛教也拜关圣帝君。时间时间也差不多，差不多东汉末年的时候，这个佛教也进来了啊。对，五斗米道嘛，都起过义了。对、啊，三国时期，那个张道陵的后人张鲁嘛，嗯，也对，也也也是其中一个角色啊。对，嗯，也这个其实。这个两个五财神赵公明跟这个关羽关二爷，好像基本同时成仙得到了，是吧？嗯，差不多，<笑>差不多哈。嗯，哎，这关羽关二爷这个不一般，三教合一啊，儒释道三教都拜他，都拜他，这人真厉害了。嗯，关二爷的这个忠义之心哈，诚信经营是吧？还是那句话哈，君子爱财，取之有道，是不是？哎，咱们今天初五呢，拜财神拜差不多了，你看咱今捋捋，咱都说了谁啊？主要的说了这个财神赵公明，赵公明啊，然后呢就是他的这个下面的四路，嗯，是吧？然后比干，比干，范蠡<离>，范蠡啊，关二爷，关云长，对，嗯、你看咱们这财神说了这么多，那什么时候说说宋公明？<笑>宋公明下一期咱们就能说到了，好的，马、啊、上就差不多了。好了，哎、啊，下一期咱们回到水浒来，今天借着初五，也祝大家财源广进。咱们吃饺子去吧，好好的，谢谢朋友们收听，咱们下期再见。